0: Y empecé tarde ahora Hola Ay <risa> me tripié Como que ya todo en orden No está este asunto Porque me estaba fallando Me estaba fallando el rotar La, la cámara Me estaba fallando Pero ya <risa> Ya está ahí eh, Amigos, muy buenas noches eh, Muchas gracias a todos por su atención y ya es lunes, ya estamos. ¿Qué dice Jessy Orduña? Buenas noches, doctor. ¿Lista para su plática existencial de hoy? Ah, yo no soy existencialista! <risa> eh, yo, yo soy psicoanalista, eh, existencialista. No se me da mucho el, el de existencialismo. De repente algunas frases acá de Gestal puede que me llamen la atención pero oh, existencialista no, dice Sofía estoy como loca, buscando la hora de la transmisión, yo me atrasé, yo, yo me atrasé con 15 minutos, eh, a, a veces me atraso por lo siguiente, lo que pasa es que mi último paciente, hablando de, de la hora de México, eh, es a las 8 de la noche, de 8 a 9, entonces a veces con un paciente, eh, puede que a veces se prolonga un poquito la consulta 5 eh, minutos, 10 minutos eh, cositas así puede que de repente se, se atrase un poquito la, la consulta por, por eso entonces a veces hay pacientes que, que se extienden un poquito más y ese es el motivo por el cual eh, de, de repente no, no logro eso, iniciar al, al momento eh, dice el humanismo si ¿sí te gusta ¿Quién le preguntó? Dice César Sánchez, ¿el humanismo si sí te gusta? La verdad es que ningún enfoque de la psicoterapia o la psicología me desagrada. Ningún enfoque me desagrada. Lo único que yo puedo decir al respecto es que yo, yo me concentro en, en el área del psicoanálisis. Nada más. La verdad es que los otros enfoques de la psicología como cognitivo-conductual... Bueno, déjenme decirles lo, lo siguiente. Eh, yo... Yo estudié una maestría también en psicología clínica y donde la estudié tenía el enfoque por completo de cognitivo-conductual. Entonces yo también soy cognitivo-conductual, pero también soy psicoanalista. Y desde ahí yo, yo les puedo decir a ustedes que eh, yo, eh, yo tengo una preferencia por el psicoanálisis, pero también soy cognitivo-conductual. Tengo también eh, una, una maestría en psicología clínica y estaba enfocada desde el cognitivo conductual entonces yo no estoy peleado con ningún enfoque de la psicología eh, yo este, simplemente no les presto atención no, no, no les presto atención no, no me concentro en otra cosa que no sea psicoanálisis eh, otro tipo de de cómo se llama de, de enfoques pues, pues no es de mi interés simplemente no es de mi interés es como que si me dicen, Sergio, ya, ya escuchaste una banda de, de, de música que tocan eh, folclore alemán. Pues no, porque la verdad es que no me interesa este, escucharlo. Entonces eh, la, la verdad eh, se, se me hace un poquito eh, extraño, pues. No, no, yo no me enfoco en. yo, yo no le presto atención a otros enfoques de la, de la psicología más que en el que me interesa eh, como les digo a pesar de que yo estudié también una maestría en psicología clínica y esta maestría eh, tiene un enfoque por completo donde yo la estudié eh, tiene un enfoque por completo en el cognitivo conductual les puedo decir que yo también soy cognitivo conductual por, por esa maestría en psicología clínica que su enfoque es totalmente cognitivo conductual entonces ningún enfoque de la psicología me desagrada todos tienen algo que aportar todos tienen algo por lo cual le va a servir a cada persona en lo personal a mí me apasiona el psicoanálisis es el que me gusta ¿ok? bueno, ¿quiénes están aquí ya conectándose? Sofía Bermeo, muy buenas noches Sofía Bermeo, los que, los que están diciendo buenas noches si me pueden, si me pueden poner ¿Desde dónde me están escribiendo? Pues se los agradecería Así tenemos ya más o menos una idea Del de, de dónde son ustedes Torres Tita Buenas noches El de, el de Monterrey, Nuevo León ¿eh? Aquí ya empezaron a decir ya, ¿Ya de dónde son? Monterrey, Nuevo León Un saludo hasta allá Torres Tita, hasta Monterrey, Nuevo León eh, Mariana Mariana, yo sé que tú eres del Estado de México ¿Verdad? De Estado de México, Marco Díaz un saludo, Beatriz León saludos hasta Jalapa, Veracruz Yolanda Mejía, buenas noches Bianca, Bianca era el de aquí de Tepic, yo también soy de aquí de Tepic, Bianca, yo también soy de aquí de, de Tepic eh, Rodríguez Yaqui del Estado de México Reynosa, ok Bolivia, tenemos público de Bolivia de Guadalajara, Marían Valdivia, Lucy Miriam Mendoza, buenas noches Magdalena del de Tabasco Cosa Rica, Veracruz, fíjate cómo tenemos audiencia. Santiago, dices Gustavo Santana, ay, ¿qué me dices? Dice del, del Estado de México, un saludo hasta allá, Gustavo Santana. ¿Vale? Un, un... Fernando Gómez, creo que tú eres el de Argentina, ¿verdad, Fernando Gómez? Como que me acuerdo, exacto, ya me lo pusiste, sí, me acordé bien. Ir el Domingue, el del, de Sombrerete, ¿qué? El de, ay, ¿de dónde Sombrerete qué? Zacatecas. Eh, Fanny, a nosotros nos gusta usted como psicoanalista muchísimas gracias, muchas gracias Hidalgo, Tepic Nayarit también, otra vez Tepic Nayarit yo soy de aquí de Tepic Nayarit aquí, desde acá yo estoy transmitiendo en este momento desde el Pacífico Mexicano desde Nayarit eh, la tierra que me vio nacer, que vio nacer a, a Amado Nervo, que vio nacer a Juan Escutia la tierra que vio nacer a, a, a varios Nayaritas importantes, eh, de hecho, eh, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, también el de acá de Nayarit, eh, el de acá de Nayarit, María Antonieta de las Nieves, eh, ¿quién más? El de acá de, de Nayarit, bueno, varios personajes que después van a salir a la luz, pero eh, niñas y niños, el tema del día de hoy, Alejandra Castañeda de Tepic, excelente, Alejandra Castañeda, William Tamami del de Ecuador todos los que sean de Ecuador, quiero decirles por favor, quiero comentarles que eh, estoy, estoy teniendo participación en un programa de radio en Machala, en Ecuador, todos los sábados a las 5 de la tarde por el 1160 de AM en la plena infantil, eh, ahí me pueden escuchar todos los sábados en Machala, Ecuador. Ay, vaya tema que vamos a tocar el día de hoy, bastante interesante este tema eh, Nuestro tema pues la verdad no es sencillo, obviamente no es sencillo el vivirlo, experimentarlo Primero déjenme decirle que eh, si ustedes son papás, eh, si, si ustedes son papás se, se los dice a alguien que es papá eh, Quiero que, que sepan lo siguiente, pues, eh, bueno, que, y ustedes ya lo saben, ¿no? Todos los que somos papás, porque yo soy papá, eh, de alguna forma, todos quisiéramos tener a nuestros hijos, todos quisiéramos tener a nuestros hijos encerrados en una esfera de cristal, en una burbujita, y que absolutamente nada les haga daño que absolutamente nada eh, los pueda dañar, que no se caigan, que no se raspen, que no se golpeen, que no sufran accidentes. Pero esto no es otra cosa más que un pensamiento ilusorio. Eh, no, es, no es real, no existe. Tan solo le voy a hacer a usted la siguiente pregunta. ¿Usted conoce a alguien que jamás en su vida, que jamás en su vida haya sufrido? muy posiblemente no, muy posiblemente usted no conozca a alguien que jamás haya sufrido en su vida y nosotros mantenemos un pensamiento ilusorio de querer que nuestros hijos no sufran pero es, es ilusorio porque, eh, y es una ilusión, porque en algún momento van a sufrir en algún momento van a sufrir nuestros hijos y no vamos a estar ahí para evitarle todo dolor, todo tipo de sufrimiento. El sufrimiento existe y no es algo que la gente pueda evitar. El sufrimiento, el dolor, es algo real. Entonces, eh, suena muy ilusorio quererle evitar a los hijos, quererles evitar eh, el sufrimiento cuando no se puede yo no conozco, al menos yo no conozco, a una persona que en toda su vida no haya sufrido. Todas las personas que yo conozco, en algún momento de nuestras vidas, hemos sufrido. Yo no conozco a alguien que no haya sufrido, no sé usted, pero yo no lo conozco. Entonces, inevitablemente, en algún momento de sus vidas, nuestros hijos van a sufrir. Y no nos va a quedar de otra a nosotros Más que el estar ahí para abrazarlos Para papacharlos, Para hacer un, hom un hombro en el cual ellos puedan llorar No vamos a hacer otra cosa más que aquel No, no vamos a hacer otra cosa más que aquel sujeto Que después de que eh, mi hijo se caiga Ni siquiera yo lo voy a levantar Porque sería una falta de respeto para mi hijo que yo lo levante él tiene que aprender a levantarse y que venga y yo lo consuelo y que, yo le de, y, que está, y que sepa que yo estoy con él. Entonces, en este tipo de circunstancias, lo mejor que le podemos enseñar a nuestros hijos es hacerles saber que existe el sufrimiento, que hay cosas que les van a doler, pero que lo puede compartir pero que los hijos lo pueden compartir, que los hijos lo pueden hablar, que tienen un papá, que tienen una mamá, con quien desahogar ese dolor. El sufrimiento no se lo podemos evitar a absolutamente nadie. En algún momento de nuestras vidas vamos a vivir un dolor bastante desagradable. Yo no voy a poder evitar el día que a mi hijo le, le, le rompan el corazón. No voy a poder evitarlo. Por más que quisiera yo elegirle a la novia, pues obviamente no se la voy a poder elegir. Él se va a enamorar y yo en su momento lo que único que puedo hacer es darle las pautas y formar una crianza en mi hijo. que Cuando él llegue a la etapa de la adolescencia y que comience a buscar de quién enamorarse, Espero que mi crianza le ayude a mi hijo para que él sepa elegir una mujer de la cual se enamore por el tipo de persona que es. No que idealice a esa mujer, sino que sepa que, a ver, esta mujer me gustó, me llamó la atención. Pero, pero sí es lo que yo deseo, sí es lo que yo quiero. Lo único que puedo enseñarle yo a mi hijo es... Enseñarlo a cuestionarse sus sentimientos y no dejarse llevar por lo primero que él crea que está cubriendo algo de un vacío, de un vacío que no se le dio. Porque en casa se le habrá dado tanto amor, que él no necesita ir a, a buscar quién rellene ese vacío. No, lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo es fortale, fortalecer su narcisismo primario, desde la etapa de la infancia y la preadolescencia para cuando él llegue a la etapa de la adolescencia y que comience a interactuar con los demás sujetos lo mejor que yo puedo hacer es que él ya tiene un, un yo y un narcisismo fortalecido como para que este niño en la etapa de la adolescencia no ande buscando en donde encajar porque él ya tiene un hogar en donde encaja sino que él busque dónde ir a compartir el amor que él tiene ¿Dónde ir a compartir el conocimiento que él tiene? Mi hijo, mi hijo no va a ir a buscar carencias, no va a ir a buscar amor, no va a ir tampoco a rellenar absolutamente a nadie. Mi hijo, yo lo voy a criar de tal manera que él vaya y respete a los demás y, y que sepa que cuando no es no, se respete a sí mismo. Lo mejor que puedo hacer por mi hijo es fortalecer su narcisismo de una, de una manera favorable hacia él y, que, es la, y le, que le ayude y que le permita socializar de la manera más saludable eso es lo mejor que yo puedo hacer y lo mejor que puedo hacer por mi hijo que cuando tenga alguna pérdida que cuando él tenga alguna pérdida viva su duelo que lo sufra que lo llore que lo saque que haga catarsis y en su momento lo trabajemos juntos para que él nuevamente vuelva a reincorporarse a sí mismo no de la misma manera ¿por qué? y no lo va a hacer de la misma manera porque ante un cambio ante una pérdida nadie vuelve a ser el mismo te transformas una pérdida te transforma eso es lo que sí vamos a hacer lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo es eso darle una crianza donde él fortalezca su narcisismo a un grado que sea saludable para él y saludable para sus relaciones sociales con las personas que le importan con las personas que le interesan con las personas que él ama lo mejor que puedo hacer por mi hijo es fortalecer ese narcisismo tanto el primario como el secundario y que no ande mendigando amor en ningún lado porque amor él ya tiene, amor ya se le da desde casa, donde sepa que que él tiene un límite y si alguien le corresponde, entonces bienvenida sea esa persona. Porque mi hijo no va a ir a mendigar, no va a ir a, ser, a, a, a querer y desear ser completado por alguien más. Porque mi hijo, yo le habré hecho saber que completo ya está. Yo le habré hecho saber a mi hijo que completo ya está, que es un sujeto íntegro. Que no vaya a buscar ninguna, ninguna media naranja porque él no es ninguna naranja a medias. Y también le voy a enseñar a mi hijo que así como hay gente que llega, hay gente que se va. Que la gente, que la gente somos temporales en la vida de los demás. Que la gente somos temporales, que hasta su padre es temporal en su vida. Por lo tanto, él tiene que crear su propio camino donde él se sienta mejor consigo mismo. Eso es lo mejor que yo puedo hacer. Hacerle saber que la gente es temporal sí, que las situaciones son temporales, que la gente es temporal, que, que los malestares son temporales y que él, lo mejor que puede hacer por él, es confiar en sí mismo. Porque lo único que no, que no tiene temporal mi hijo es su propia persona. Esa siempre lo va a acompañar. Empezando con esta introducción apenas, que esta es apenas la introducción con la cual yo quería comenzar el día de hoy, esta introducción con la cual considero que todos deberíamos de escuchar y saber que cómo fortalecer el yo de los niños, el tema del día de hoy es cómo hablar sobre la muerte a los niños, cómo abordamos el tema de la muerte con ellos, cómo se los decimos, cómo sería la mejor manera de hacerles saber a los niños que un familiar ha fallecido y que no va a volver principalmente hay que tener todos en cuenta porque a veces ni siquiera los adultos nos hacemos a la idea de la muerte mucho menos los niños un evento qué es lo que nos trauma a las personas qué es lo que nos genera a nosotros un trauma a mí me trauma no tanto un evento que sucede sino lo que se dice sobre el evento les voy a poner un, un ejemplo en niños. Eh, está la maestra de preescolar dando su clase y hay un niño que no está manteniendo el orden en la clase. Entonces, como no está manteniendo el orden en la clase, él, eh, el niño comienza eh, a gritar, a aventar, eh, la, las plastilinas, los materiales, comienza a aventar las cosas de con lo que va a trabajar, lo que trae en su mochila y el niño, el niño no respeta el lugar. ¿Qué es lo que va a traumar a ese niño? ¿Qué, qué es lo que nos trauma? El trauma no nos trauma. Lo que nos trauma es la connotación que le damos a un trauma. Por lo tanto, ese niño que se está portando mal la maestra que ha encontrado una técnica que se llama la sillita de pensar, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede con esto? La maestra va y, a, y toma al niño de la mano y ese niño que lo toma de la mano lo lleva a la sillita de pensar y usualmente esa sillita de pensar se encuentra a un lado de la silla de la maestra. Todos los demás niños, de manera inmediata, voltean a ver a ese niño y todos hacen el siguiente sonido. Asombrados de que a fulanito lo han tomado de la mano y lo sentaron en la sillita de pensar. Entonces, el niño, el niño no se trauma porque alguien lo tomó y lo sentó en la sillita. Eso no genera un trauma. Lo que, generó, lo que generó el trauma fue que cuando estuvo ahí, todos los demás niños hicieron gestos de que ese niño habría sido descubierto. Por lo tanto, hizo algo malo, lo, lo que en consecuencia genera que los demás volteen a verlo con asombro. Y al verlo con asombro, el niño se siente evidenciado y eso fue lo que generó el trauma, no que lo sentaran en la silla, sino la connotación que los demás alumnos le dieron al hecho de que al niño lo sentaran en la silla. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Es importante hablar de este tema, comenzar con esto también, porque cuando fallece un ser querido, un ser amado, por supuesto que es doloroso, un trauma es doloroso, ok, un trauma es doloroso, es doloroso que al niño lo hayan tomado de la mano y lo sentaran, desde ahí ya es doloroso para el niño, porque el niño lo están, eh, lo están sustrayendo de donde debe de estar, que es con los demás niños, ya desde ahí eso es doloroso. Lo que lo vuelve traumático Es la connotación que le dan los demás Hacer, exacto, como menciona aquí mi amigo Fernando Gómez Hacerlo ver, hacerlo quedar en ridículo Saludos hasta Argentina, Fernando Un saludo hasta allá Entonces, eh, el niño, pues ante la evidencia Donde se siente ridiculizado por la expresión de los demás Eso es lo que genera el trauma Ahora, lo siguiente cuando hay un ser querido, que este ser querido ha, ha fallecido, cuando este ser, ser querido ha, ha fallecido, entonces sucede a continuación lo que les voy a compartir. De por sí, el evento ya es traumático. Por supuesto que es traumático, eso no lo vamos a negar. Y al ser traumático ese evento, al ser traumático ese evento, lo único que sucede aquí, en esta situación, en lo siguiente este evento además de ser doloroso también lo vuelve traumático el, el que el niño vea la reacción de los adultos la reacción de los adultos que no logran contenerse que no logran tranquilizarse que no logran establecerse que, que estallan en llanto, que gritan que se lamentan que el niño, de por sí para el niño, ya le ha dolido la pérdida de su ser amado, sea el abuelito, sea papá, sea mamá, sea un hermanito, sea la abuela, sea quien sea, para el niño de por sí esa situación ya es dolorosa, cuando el niño comienza a ver las reacciones de los demás, eso es lo que lo comienza a es lo que le va a ayudar al niño a que ese tipo de eventos, bueno, pues suelen suceder o ese tipo de eventos son, son catastróficos y no deben de suceder. Vamos a hablar de lo siguiente. Uno, ¿es posible que una persona muera? Sí, es posible. Tan posible es que una persona fallezca como tan posible es que voy a morir yo también. Y vas a morir tú. Y va a morir la persona que está a tu lado. Y la persona con la que estás platicando. Y, la, y, y la, persona, la última persona a la que le mandaste un mensaje también va a morir. Lo único que tenemos garantizado es que todos vamos a morir. Desde que nacemos ya somos muy buenos candidatos para la muerte. Desde que nacemos ya somos los mejores candidatos para morir. Por lo tanto, la muerte es un proceso natural. La muerte es parte de la vida. Entonces, el tipo de afrontamiento que tenemos ante la muerte, el niño no es solamente cómo comunicarle al niño. No es, solamente decirle, no, no es solamente explicarle al niño porque una persona falleció o por qué es que una persona muere. No, es comunicarle al niño también ¿Cómo se reacciona ante la muerte? Hay que tener en consideración también esa parte. No es solamente explicarle al niño la muerte. Porque en mi reacción también le comunica al niño cómo es que se reacciona ante ese tipo de sucesos. Entonces tú, si te ha fallecido un ser querido y había un niño cerca, ¿cómo fue tu expresión? ¿Cómo fue tu expresión delante del niño y que el niño estuvo al pendiente o estuvo expuesto a tu expresión y el niño le traumó más ver cómo te ponías tú que la propia muerte de su ser amado. El niño apenas está experimentando cómo es que se tiene que comportar ante ciertos eventos. Si tú tuviste un comportamiento donde tu duelo lo viviste con tristeza, claro que sí, porque un duelo, los duelos duelen. Así tiene que ser. Entonces... Ante estas circunstancias, pues, lo mejor que se puede realizar es lo siguiente. Eh, algunas personas confunden, algunas personas suelen confundir que cuando hay un suceso de este tipo que es doloroso, cuando eh, sucede un evento de este tipo bastante doloroso, bueno, pues, eh, hay gente que dice, no voy a llorar porque tengo que estar Fuerte para mis hijos Tengo que estar fuerte para ellos eh, 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 Algunas personas les funciona Algunas personas les funciona Pero no es tanto que estés fuerte para tus hijos Sino que es para que tú mismo no traumas a tus hijos Con tu reacción Porque si tú vas a tener una reacción catastrófica De que eso no puede suceder De que no, no, la muerte puede suceder a cualquiera entonces, si tú tienes esa idea de que no llorar es sinónimo de fortaleza, es totalmente un error. Tan es un error que el llorar es parte de la catarsis. ¿Y la catarsis qué significa? ¿Qué significa la palabra catarsis? Catarsis no significa otra cosa más que purificación o, 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 eh, o purgación, o que, que te estás purgando significa purgar, catarsis significa purgar o significa purificación si eso significa la palabra catarsis que estás sacando todo eso, te estás purgando ¿de qué? de aquel dolor que se siente adentro por lo tanto llorarlo lo estás purgando lo estás purificando, lo estás sacando entonces eso significa la palabra catarsis en psicoanálisis entonces aquella persona que dice no voy a llorar, me lo voy a aguantar porque no quiero que mis hijos me vean de tal manera, bueno, muy respetable Pero eso, lejos, eso no es sinónimo de una personalidad fuerte El aguantarse un llanto es sinónimo de una represión Entonces al estarlo reprimiendo, al estarlo aguantando, aguantando, aguantando Durante mucho tiempo Lo único que hace el sujeto es que va a llegar un momento de su vida Donde todo se va a callar O va a llegar un momento en el que simplemente va a explotar y si explota, ya no va a haber nada que lo detenga. Lo, cuando lo explote, cuando lo saque, va a ser de una manera muy, muy posiblemente patológica. Y ahí es donde ya este sujeto, hay que acompañarlo a psicoterapia. Bueno, entonces el niño, poniendo el ejemplo anterior de la sillita de pensar, y poniendo este ejemplo del que se aguanta y se reprime, eh primeramente con esto le estamos enseñando a, a, al niño que el evento es traumático por la reacción que el niño ve de los demás algo se vuelve traumático por la reacción que le dan los demás si los demás reaccionan de una forma de sorpresa de una forma dolorosa de una, de una manera donde se sufre muy posiblemente el niño se vaya a traumar pero por la connotación que se le está dando al trauma. Si una persona fallece y las personas se encuentran serenas, tranquilas, tristes, obviamente, eh, trabajando en sí mismo sus sentimientos, claro que llorando, eh, le, el niño dice, bueno, ¿por qué estás llorando, papá? ¿Por qué estás llorando, mamá? ¿Por qué? Bueno, la verdad, hijo, es que este, esta situación de donde ha fallecido tu abuelita abuelito, para mí que es mi papá me es una situación dolorosa por lo tanto como me es doloroso en este momento lo que tengo ganas es ganas de llorar, tengo ganas de sentirme triste, tengo ganas de, de, de sacar mi dolor y usualmente yo lo hago llorando, el llorar es sinónimo de sacar la tristeza, por dentro me siento triste llorando es una forma de sacar esa tristeza pero voy a estar bien, voy a estar bastante bien, en algún momento me voy a recuperar, pero durante este momento, durante este rato, muy posiblemente me sienta triste. Ahora, al niño, ¿cómo se le explica la muerte? ¿Cómo se le explica primero? Primero el niño tiene que estar en un ambiente donde la familia esté en disposición, porque el primero en entender la muerte, el primero que debe de entender la muerte es el adulto, de nada sirve que, un niño se le, que a un niño se le explique el fallecimiento de un ser querido Si para empezar el adulto ni siquiera se lo cree tampoco No sirve de absolutamente nada Entonces primero el adulto es el que tiene que entender la muerte Porque vamos a citar un ejemplo Mi abuelito que tiene 98 años de edad Que, que sigue fumando Y que aparte tiene enfisema pulmonar Y no me hago la idea de que mi abuelito vaya a fallecer Oye eh, y, y todavía fallece mi abuelo Y todavía me pregunto Dios, ¿por qué te lo llevaste? Amigo, a ver, espérate Es que, es que hay que ser del, En ese punto nos conviene bastante ser realistas Prepararnos para una situación así Porque de qué va a suceder Va a suceder ¿De, de qué manera? Eh, imagínate eh, si, si tu abuelito tiene 98 años Sigue fumando y tiene enfisema pulmonar pues no es que no es que Dios sea malo y se lo haya querido llevar porque Dios es un desgraciado. No. Sucede que tenía este por su edad. Y luego tiene física Pues existe una gran probabilidad de que muera. Se va a morir. Existe la gran probabilidad. Que no es lo mismo a cuando conocemos a un. a un joven de 20 años de edad. Y que falleció en un, en un accidente automovilístico Ob Obviamente cuando se trata de una persona de la tercera edad Pues uno más o menos como que se va haciendo a la idea no Uno se va haciendo a la idea de que eso puede suceder A diferencia de cuando fallece un ser querido en un accidente En un accidente En un accidente y que este sujeto apenas, apenas tenía 20, 22 años Pues claro que es más choqueante Porque eso definitivamente no te lo esperas esperas que la muerte se dé dentro de muchos años entonces primero el adulto es el que debe de creérselo y entenderlo sobre todo que es la muerte de que se va a fallecer primero tú como adulto te lo tienes que creer de nada sirve que tú no lo creas y se lo quieras explicar así a un niño entonces a un niño ahora cómo se lo explicamos ¿A un, el niño recuerden que eh, la, lo mejor la mejor terapia de un niño es el juego El juego indudablemente es la mejor terapia del niño Mientras que un niño esté jugando Mientras que el niño esté jugando El niño se está terapiando también Es por eso también la terapia del juego ¿no? Que mediante el juego vamos interpretando Cómo es que juega el niño Qué tan agresivo es el niño en el juego Y nosotros interpretamos Cómo son los movimientos, las acciones y los simbolismos de los actos del niño mediante el juego. Entonces, el niño lo entiende con el juego. Entonces, lo, lo mejor que podemos hacer de, de explicar la muerte al niño, lo mejor, porque mucha gente quiere explicar, fíjate bien, ¿eh? mucha gente quiere explicarle a los niños la muerte desde, desde las palabras, desde la adultez. Yo te lo voy a explicar con mis palabras de adulto. Y el niño, pues obviamente, pues no, no es un adulto. El niño es un niño y el niño necesita una técnica de niños. El niño necesita estar eh, eh, en, una, en una dinámica de, de niños para que lo logre entender mejor. Porque si lo que se lo queremos explicar desde la temática del adulto, eh, intelectualizando todo, el niño se va a quedar más confundido a, la, a mí. Explícame desde mi, desde mi idioma. El idioma del niño es el juego. Desde ahí es donde va a entender el niño. No sé, utilizamos unos aparatitos, utilizamos algunos juguetes. Eh, por ejemplo, eh, actualmente, ¿cuáles son los juegos que los niños usualmente eh, tienden a. Eh, tienden a, a, a jugar hoy en día? Lo, lo, lo mejor que, que, que pueden este, Entender o, Hoy en día los niños eh, es, es con estos juegos que utilizan Más cuál Minecraft eh, cómo for? Mine? Algo así? No recuerdo Minecraft, eh, estos monitos Donde sale el famoso eh, lo, 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 Las ilustraciones De Trevor Anderson que son Siren Head Este, cómo se llama? Eh, Cartoon Cat lo, lo que les gusta a los niños ahora Ayúdenme ustedes Que qué caricaturas ven los niños, ¿no? Que qué, qué juego Among Us eh, ¿qué, qué otras cosas este, u, Utilizan lo, los niños lo, Los Avengers, los Vengadores, to, todo eso Entonces podemos al niño ejemplificar Fortnite, Fortnite Gracias Irma, no me acordaba bien del nombre Fortnite eh, Sí, no, no me acordaba bien del de, de, de nombre eh, o oh, Friday ¿y cómo? Friday Freddy, algo así, no me acuerdo, pero este Roblox, ah Roblox es lo que utilizan ahora los niños. Eh, en su momento yo le quise compartir a mi hijo eh, este, los caballeros del zodiaco, pero pues ya no les llama la atención las caricaturas así, ya les gusta la, ya les llama la atención las caricaturas de otro tipo con otra edición más de, de animación, ¿no? Ya, caballeros del zodíaco, digo, bueno, hijo, lo, lo intenté, ni modo, te lo quise compartir, una etapa muy bella de mi vida, pero pues ya obviamente, eh, ah, Five Nights at Freddy's, exacto. <ríe> bueno, pues podemos utilizar esto, ¿no? Podemos eh, este, utilizar estos recursos que tienen los niños. No sé, eh, los recursos donde oye A ver, ¿qué es lo que pasa cuando No sé, Slenderman Y que hay una batalla con estos niños Y que el otro muere ¿Qué, qué pasa con él? Pues revive Ah bueno, revive eh, eh, en, en las caricaturas En las, ¿cómo se llama? En los juegos Pues ahí los personajes reviven Pues porque es un juego Porque es un juego, pero en la vida real A las personas Les suceden cosas que puede quitarles la vida, ya sea un accidente, como cuál accidente te imaginas, como un choque, cuando chocan carros, ah, un accidente puede ser así muy fuerte, Pu puede ser muy fuerte, o hay personas que enferman, ahora con el coronavirus hay gente que falleció, y, y, y qué es la muerte papá, qué es la muerte mamá, pues como tú lo ves en tus juegos, que fallecen a, este, a algunos personajes, eh, es eh, eh, el niño eh, el niño pues eh, digo el, el personaje el personaje pues oh, los años doctor dice Fernando Gómez eh, tengo 32 años y me y sí me tocó ver los caballeros del zodiaco <risa> tengo 32 años de edad y a mi hijo cuando le quise transmitir esto pues pues ni modo ya no lo quiso dije sí yo te quise compartir algo muy hermoso de mi vida Ay, pero tengo que respetar tu infancia Y tú juega con lo que tú quieras Ni modo, yo te quise compartir lo, Yo te quise compartir algo de niño De cuando yo era niño A otro niño Ni modo, no se pudo, no te gustó Ni hablar Entonces es respetar Los, los, este, los juegos de, de mi hijo ¿no? Es respetar las caricaturas Que a él le gustan es respetar Y obviamente supervisando siempre Bueno, entonces en tus juegos hijo En tus juegos eh, eh, Pues los personajes reviven Pero es un juego en, en la vida real Cuando sucede eso Tú sabes que a alguien le puede suceder algo Le puede suceder algo Y ya sea un choque Un accidente Una enfermedad Y bueno la, la, la vida tiene eh, tí, Tiene un principio y tiene un fin Pero tú no te preocupes por eso eh, ...tú apenas vas empezando... ...y aquí tienes a tu papá... ...aquí tienes a tu mamá... ...y en su momento... ...y en su momento... Eh, ...cuando se, se trate de, ...del tema de que falleció el abuelo... ...¿y por qué el abuelo? Abuelo ya estaba muy cansado... ...abuelo ya había vivido muchísimos años... Eh, ...¿te acuerdas de la película de Coco? ¿Te acuerdas de esa película de Coco? ...Coco, la abuelita Coco... ...ya estaba muy cansada... La abuelita Coco ya, 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 este, ya, ya estaba muy grandecita, ya estaba muy cansada este Coco. Y bueno, llegó un momento donde simplemente eh, su cuerpo no pudo más, ha fallecido. Se tuvo que eh, su, su corazón dejó de latir y deja de latir, porque su corazón ya no pudo más, porque ella ya vivió muchísimos años, muchísimos años. Y tuvo que, eh, que descansar ya. Su corazón. Entonces. Eh, lo, lo mejor que podemos hacer. Ay se me cayó el tapón de. Aquí está. Listo. Entonces cu cuando al niño le explicamos. Del, del juego. El niño tiene la mayor capacidad de comprenderlo. Ahora. Punto muy importante. Una cosa es enseñarle al niño. Que es la muerte. Pero. Como padres no le vamos a evitar al niño un dolor el niño el niño tiene que vivir también su duelo no quieras evitar que el niño no lo no le duela porque es un duelo le tiene que doler le le, le tiene que doler al niño lo tiene que sufrir entonces el niño al hacer su catarsis obviamente hay que darle su espacio al niño para que el niño vaya y se sienta triste. Así como tú también en su momento, porque ese ser querido falleció, tú también en su momento tienes que darte tu espacio pues, para sentirte triste, para sentirte de la chingada. ¿Por qué? Pues porque duele, porque es un ser amado el que te falleció. Eh, el, el dolor de este tipo de ante este tipo de situaciones, pues es evidente que no lo vas a poder, no lo vas a poder eh, eh, evitar darle su espacio al niño para que el niño para que el niño, también viva su duelo, y ya una vez que el niño saque todo esta, este llanto todo todo este llanto saque todo este dolor, haga su dolor ahora su sí, véngase mi niño ¿qué dudas tiene, qué quiere hacer, hijo, quieres que vayamos a jugar, porque lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos en un momento de vulnerabilidad ante un divorcio ante un fallecimiento. Ante un cambio de escuela. Ante un cambio de lo que sea. Es jugar. El niño que juega. El niño que juega. Es un niño. Es un niño que se está terapiando. Mientras que el niño juegue. El niño se está terapiando también. El juego es el mejor terapeuta del niño. Si el niño juega. Ahí ve que existe a pesar de que haya un obstáculo de que falleció la abuelita Pues evidentemente pues, eh, el niño todavía continúa, continúa jugando Quiero poner de ejemplo una película Quiero poner de ejemplo una película De que mientras que el niño juega, el niño su sufrimiento lo hace más llevadero Quiero poner de ejemplo una película ¿Han visto, ustedes, ¿Han visto ustedes la película de La Vida es Bella? ¿Han visto esa película? Es una hermosura de película, es una hermosura de película. La verdad, es, es, es apasionante esa, esa película y, y, y es triste. Pero es una belleza de película. La Vida es Bella, ¿ya la vieron? recomendadísima esa película porque el único en la película el único sujeto que no sufrió la segunda guerra mundial el único sujeto que no sufrió es la segunda guerra mundial en esa película fue el niño fue el único que no sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Es más, el niño ni siquiera sabía lo que estaba pasando. El niño ni siquiera sabía lo que estaba pasando eh, en esa situación. ¿Por qué? Porque tuvo un papá. En esa película tuvo un papá que, a pesar de que estuviera en el peor, que estuviera en, el peor, en la peor de las situaciones. Fue un papá tan increíble que le hizo ver a su hijo que todo eso que se estaba viviendo era un juego. Esa película resalta sobre todo que el juego es el mejor compañero del niño. Es el mejor compañero del niño el juego. Entonces mientras que exista un padre que juega con él, una madre que juega con él, el niño lo va a saber sobrellevar. El niño fue el único que no sufrió en la Segunda Guerra Mundial, según esta película. Ahora, ¿cómo comunicarles? Bueno, yo ya les mencioné hace un momento cómo comunicarle la noticia al niño. Y si podemos utilizar juguetes, muchísimo mejor. El niño no necesita el niño no necesita que le, que le digan cosas... Eh, como que, ay, tu abuelito se fue al cielo, allá va a estar, te está cuidando del de tal lado. No, el niño necesita cosas más reales porque lo demás no nos consta. El decir, tu abuelito se fue al cielo, ese tipo de cosas me, me, me da más paz a mí como adulto que una respuesta al niño. Desde ahí yo le estoy dando al niño, obviamente del de mi creencia que es totalmente válida, es totalmente válida. Pero para el niño, el niño que todavía no tiene bien definida una creencia del, del aspecto religioso, pues el niño, el, el niño lo que hace es que eh, se confunde. ¿Cómo que está en el cielo? El niño no interpreta la, la metáfora que se le quiere dar del, del aspecto religioso, del, del, aspecto, del, del de ese tipo de aspecto. El niño se lo toma de manera literal. Cuando el niño se lo toma de manera literal, dice, ah, cara y, y, pues vamos al cielo, ¿no? Vamos por él, porque se fue para allá. Pero mi abuelito, yo vi que lo, que, que lo enterraron, ¿cómo fue que se fue al cielo? Ese tipo de cosas ante un niño, el niño obviamente se confunde. El niño se confunde, no sabe cómo reaccionar. Eh, cuando le decimos ese tipo de cosas, cuando respondemos así, esas, esas palabras, eh, como el niño no comprende de metáforas, el niño no comprende de creencias religiosas. Eh, ah, exacto, Paula Rodríguez. Se fue de viaje. Pues a dónde? Como que ya se tardó un chingo, ¿no? Entonces hay que evitar de, de, de decirle ese tipo de, 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 de cosas a los niños. De que está en el cielo y tú cómo sabes que no está en el infierno, ¿no? O sea, no lo sabemos. Bueno, yo soy ateo para empezar. Pero... Exacto, lo que aquí menciona. Hay, hay, que, hay que decirle al niño solamente lo que el niño pregunta. Hay que decirle a, al niño solamente lo que pregunta Solamente lo que necesita Entonces, eh, como el niño no, no comprende de las metáforas uno como, adulta llama, uno como adulto ya más o menos se hace la idea De qué significa estar en el cielo Estar con Diosito Pero ¿Cómo se lo decimos a un, a un niño que tiene familia atea? También hay que ver esa parte un terapeuta no le va a decir jamás al niño Se fue con Diosito No, a ver, espérate ¿Y si, y si los papás son ateos Eso Tienes que respetar la creencia de los padres Tienes que respetar la creencia de cada sujeto lo, lo Exacto este, no, Uno como terapeuta no le puede inculcar la religión absolutamente a nadie Tienes que ser lo más imparcial posible Pero lo, lo más imparcial posible es Hijo, pues lo que les expliqué hace un momento, ¿no? Eh, la gente llega a un cierto momento de su vida, donde se cansa, donde ya están muy mayores, están muy ancianos, su cuerpo ya no aguantó más y, y necesitaba descansar, porque el cuerpo, mira, ves, ves esas hojas de esos árboles, ves esas frutas, ves esa manzana, mira, Cómo ahorita está fuerte esa manzana, ¿no? Esa, fuerte, esa manzana está fuerte, está dura. Si esa manzana la dejamos ahí durante días, muy posiblemente durante un tiempo, eh, en una semana esa manzana se, se, se empiece a, a podrir. ¿Y por qué se pudre en papá? Bueno, pues, pues se pudre porque la manzana era un ser vivo y cuando lo arrancamos del árbol comenzó a fallecer entonces, cuando comenzó a, a, a fallecer eh, eh, este fruto, ya cuando se está pudriendo y está negro, podemos decir, ah, ahora sí ha dejado de vivir este fruto por completo. Ahora sí ha terminado su existencia, se pudrió, ya falleció. Entonces, así como los animales, las plantas, las personas también tenemos un... Estamos un lapso, estamos un tiempo aquí en esta tierra Desde que somos muy pequeños hasta que somos muy eh, viejitos eh, Y hasta que estamos muy viejitos Algunas personas ya dicen como que ya va a fallecer Entonces eh, es lo que podemos mencionar Y más si utilizamos el juego Hay que dejar al niño, que el niño tenga que viva su duelo Porque este tema del día de hoy me estoy concentrando en cómo comunicar a los niños la muerte o cómo hablar de la muerte a los niños entonces eh, cuál quiero que por ahí alguien me preguntó y a los adolescentes bueno el adolescente ya tiene más capacidad de discernir y saber qué significa la muerte cuando llegas a la adolescencia pues simplemente pues ya ya se sabe qué significa la muerte eh, eh, perdón que me proyecte con lo que les voy a comentar perdón que les, proye les proyecte eh, algo que les voy a compartir porque va a ser algo desde mí desde una experiencia propia desde una experiencia personal ok, perdón que yo comparta esto pero yo recuerdo muy bien que yo tenía 12 años de edad cuando un tío mío eh, falleció entonces yo ya estaba en la adolescencia o iniciando la adolescencia y yo ya tenía una noción de que era la muerte, por lo tanto, cuando ya te encuentras, eh, bueno, al menos yo, al encontrarme en ese contexto, eh, y sabía que cómo, cómo se encontraban los demás, cómo estaba la gente alrededor de mi tío, que estaban falleciendo y mi tío ya no se movía, ah, oh, que mi, mi tío falleció, me dolió, pues sí, sí me dolió, claro que sí, sí me dolió bastante, entonces, así como le está doliendo a los demás, me dolió a mí también ¿Y qué es lo que necesite? Pues necesite Obviamente mi espacio Necesite mi momento Ir a vivir mi duelo, hacer mi catarsis Respirar Y continuar Con lo que se tenga que continuar Y en algún momento obviamente la literatura Científica nos lo menciona que Aproximadamente entre 6 a 8 Meses es cuando se supera Un duelo, porque yo me he topado Con personas que, no sé Papá falleció la semana pasada y apenas van como cinco días del fallecimiento de papá, cuando ya están viniendo a consulta, y digo, oye, espérate, estamos hablando de que falleció tu papá, y tú quieres eh, venir a psicoterapia, no hombre, llora, sácalo, exprésalo, eh, siéntete como que si tienes ganas de morirte, pero no te vas a morir, eh, es un duelo, eso este es obvio que te va a doler, estamos hablando de la muerte de tu padre, es lógico y es común y es normal que llores ante esto, de hecho es lo esperado, sería extraño que fuese un ser que tú amas mucho y que no le llores, eso sí sería bastante extraño, lo esperado es que tú llores ante la muerte de alguien que tú amas, el que, el que tú no le llores, ahí sí sería un poquito extraño, entonces... Eh, lo mejor que podemos hacer por los niños es también respetar el duelo del niño, cuando el niño ¿cuánto llevamos de tiempo? Jesús bendito, ya llevamos 52 minutos eh, cuando el niño cuando el niño eh, está viviendo eh, esta situación, es obvio que él también va a vivir un duelo entonces ante ese duelo no intenten evitarle el duelo al niño que lo tenga, que lo saque porque le duele posteriormente ya veremos la manera, en, a ver hijo ¿en qué te ayudo? ¿tienes alguna duda? ¿no? vente, vámonos a jugar, vamos a sacar ahora sí el dolor mediante el juego ¿ok? entonces vamos a <risa> voy a responder algunas de las preguntas que ustedes están haciendo aquí porque porque, bueno, la, la idea es este, también responder algunas preguntas. Y ya se nos va a acabar el tiempo y yo me emocioné con el tema. Daniela Dana. Daniela Dana. <risa> Dice, ¿por qué sería extraño el no llorar a tu ser amado? Bueno, lo común, lo habitual es que cuando tú amas a alguien y esa persona eh, fallece, lo habitual es que te duela. Y... El, el llorar es una expresión de la tristeza, por lo tanto, llorar es también una forma en la cual las personas hacemos catarsis, hacemos catarsis y del, del llanto sacamos evidentemente ese dolor que nosotros traemos, por lo tanto, es común y esperado el llorar y el, el expresar un, un llanto, un dolor que yo estoy sintiendo y en muchas ocasiones mediante el llanto manifestarlo eh, es, es lo esperado, es lo común es lo normal, el no llorarlo es como una, ok, si tú no lo sentís bueno, pues ni modo, ya lo harás de otra forma, no necesariamente todos lo expresamos de la, de la misma eh, manera cada uno lo expresará de una forma diferente, pero si cada quien se lo reprime se lo aguanta creyendo que con eso va a ser fuerte, bueno yo solamente le voy a decir que ese tipo de comportamientos reprimen, no eh, este, lejos de ayudar, simplemente...